0: 洪老师好
1: ，哎、欸，你好啊，李老师好,
0: 好啊洪老师，一开始把你个人相关背景介绍一下吧。你是电脑本科嘛呃
1: ？呃，是这样子哈，我是早年啊，很早以前啊，我学校毕业以后，然后当兵退伍，然后后来就到美国去念书。那其实我先前念的是机械研究所，读了一年机械研究所，要读机械博士班的时候，我改念啊、呃、电脑。然后后来就拿到电脑硕士，然后回国休息几年，休息两年以后，然后再去美国念电脑博士，这样子
0: 。先念机械的研究所，再念电脑硕士，再念电脑博士。对,对对。所以三个阶段。阶段那为什么当初会从机械又跨电脑
1: ？呃，因为我那时候哈、啊、念机械的时候，其实大部分时间都在电脑室啊，用电脑解决机械方面的问题。嗯。然后。因此，哎，觉得电脑是很有趣，电脑很有趣的时候呢，然后我就觉得说，那我觉得我人生这样哈，干脆我来走电脑。而且那时候电脑还是一个蛮新的东西哦，大概台湾甚至台湾那时候有电脑系的大学啊、哦，可能不到三所吧。嗯
0: 。刚发展，然后那时候屏幕还是黑白，对不对？
1: 屏幕还是黑白的，对。
0: 嗯。
1: 甚至我在念电脑研究所的时候 ，IBM PC 才刚刚上市。嗯，这样子
0: ，所以以前电脑都很大，一木也很大，是，只是你就沉迷于它的解决问题能力
1: 。呃，第一个解决问题能力了哈，然后呢，学电脑还有一个优点就是说，你程式跑出来，你的结果是对的还是错的，你可以一目了然，然后自己就知道说自己做对还做错。但是如果说你读机械的话，坦白说哈，有时候自己错了会搞不清楚自己有错。嗯
0: ，哦，它还有一些可变因素啦。是，那电脑的话，程式怎么写，跑出来它就一定是这个结果。对
1: 对，有一定会是有这个结果，而且我们很容易真错，说你自己的程式到底是对的还是错的
0: 。啊、嗯，那洪老师，你念了电脑博士，那时候一开始也会有一些电脑的创业潮，你那时候有有创业吗？在一开始
1: ？呃，一开始的时候呢，我其实就专注于在写电脑书，所以呢。在甚至就是说，从美国回来到现在，大概有三十五年的时间。这三十五年的时间，其实我大部分时间就是在写作。这也是为什么哈，我的写作有毕竟三百本的原因
0: 。对啊，那时候我都记得什么倚天系统了哈，那思维名研究室啦。嗯，那还有一些抓防毒软体的。嗯嗯，你那时候都没有想要做一点什么事情
1: ？没有，那时候因为我回来的时候呢，第一件事情我在教书。当我在教书的时候呢，我发现就是说那时候书大部分都是原文的翻译书。嗯，那原文翻译书其实对我们教书来讲，有些哈就没有那么契合。所以呢，我在教书的时候，刚开始我都是自己写讲义，后来我就把自己的讲义编成书。啊，我写的第一本书就是组合语言。我本来想说那时候想说每个月啊，这样就多个几千块，呃，当做。稿费的收入，版税<稅>收入，哦、我觉得也是很开心。我们没有想到，我一本第一本书写出来之后，就在市场上造成了极大的回响，所以后来我就专心投入写作之路
0: 。因为那时候没人写，你等于是第一批
1: 。对，我是台湾写电脑书也是第一批。对
0: ，嗯，要不然那时候以前一开始念的学生蛮可怜的，都要买原文书，然后又厚又贵
1: ，对，然后又不容易读，然后范例少。
0: 一开始你还记得写什么语言吗
1: ？我写的就是组合语言
0: ，<笑>组合语言超级难的
1: 。对，组合语言超级难，它基本上我们必须要对 CPU 里面的他们叫暂存器，然后呢做处理。所以呢，但是组合语言如果说学得通的话，我想未来要学其他电脑语言，你大概都是很容易了、嗯
0: 。好，那其实我个人也是电子科，
1: <笑><是>然后
0: 组合语言是我大概专四才念到的，所以就表示它真的是有点程度的。是。以前一开始好像是 c o b l 然后三年级是什么西家加是，是<笑>所以组合语言确实是最难的，是不是
1: ？对，相较之下，组合语言是比较难的，因为你必须要了解 CPU 里面哈可以存资料的东西叫暂存器，然后有时候要把资料储存在记忆体里面，然后甚至就是说我们要做系统硬体控制的时候。那时候有叫所谓的插段 INT， 然后做插段。插、嗯、段的话，每每一种插段可以执行什么动作，我们都必须要学会。嗯，大概是这样
0: 。嗯、以前电脑没有现在这么好玩，这么多应用程式，所以真的是写程式设计的人，是不是个性都要比较内向害羞，然后喜欢窝在电脑前面，然后比较少社交？<內>你觉得你的个性是这样
1: 的？内向害羞倒是不会的。我觉得就是说我做事情是很专注，嗯、然后呢？我也不算是内向，就是、说，但是呢，写写书啊，要这个哈，基本上你就要有能力在书桌上长时间待在书桌上，因为你那时候写书都是用带着一支原子笔，然后就在纸稿纸上这样写，所以要必须要很有耐心。嗯所以我觉得我的个性应该是属于很有耐心，但是我离开了书桌以后，就是说我我个人也是很喜欢旅游，所以我觉得我还不算内向。这
0: 样，以前我们那个同学里面功课特别好的都是怪咖，是都都都是很闷的，然后一个人这个独来独往那一种型的。孙<是>老师以前是讲学生时代。
1: 呃，我学生时代啊，就也还好啦，我觉得我还是蛮随和的，我不会怪咖。然后，但是就是说我投入一件事情的时候，我就很投入。但同时，我投入的时候有一个特色，就是说，其实我不喜欢外面来打扰。就是我当我设计一个城市的时候呢，嗯、我就希望就我、哦、旁边的人都不要来打扰我。如如果说这样就被被人家如果形容成怪咖，那可能就是怪咖。嗯、所
0: 以你就是很快在电脑上得到了成就感嘛。
1: 是我在著作上得到成就感，因为就是说你著作每一本著作嘛，可能两三公分，两三公分，所以所以我现在书叠起来的话，大概有我五个人的高度。那我说我这个书，我的著作叠起来有五个人的高度，其实这个有验证的，因为我们学校的图书馆已经有收集我全部的书。然后去年年底的时候，学校也为我办了一个那个著作的发表会，把我所有的著作在图书馆。堆起来这样子、嗯，
0: <笑>可是那个电脑书的应用其实淘汰非常快、欸
1: ，是淘汰的很快。所以呢，我们学电脑的话，就是你必须不断的要学新的东西，让自己进步。对，嗯
0: ，对、啊，一两年之后，那本书就几乎等于要重写了，对不对
1: ？呃，对，因为几乎啦，以现在来讲，几乎每年软体都会改版，所以每年软体都会改版的时候呢，如果说改版的速度不会很快，我们可能就。一两年的时候再改一次，这也是因为说软体不断的改版的原因呐、啊，所以我们写电脑书的人通常会，你著作就很容易达到著作等身，因为每一个版本新版本的话，我们都会把它当做一本新的书这样来看待
0: 。所以你有没有想过大概一两年的寿命而已？
1: 呃，以现在的电脑书来讲，如果说你只是写很平凡的书，一两年的寿命；但是如果说你写的书啊、呃、是很经典，然后内容非常好的话，其实它的寿命也有机会超过五年。但是这种著作的话，就是说这是算经典之作了。嗯
0: 嗯，好，那因为早期呢，这个大概四十年前吧，对，老师<笑>比我再年长一点。是以前会不会有那个你出版书被会,会被盗版的问题
1: ？啊、呃。出版是被盗版，在台湾的话还不会有被盗版，但是我的著作是有在香港啊，在香港跟大陆有被盗版过
0: 啊。就以前大家对著作权比较没有那么
1: 是，以前大概比较没有那么重视，然后。以前，但是在以前，在我们台湾，从我开始写书以后，我们台湾就比较没有所谓的盗版的问题。但是如果说有发生的话，就是说你写的内容里面有别的作者会稍微跟你抄袭，大概是有这样
0: 子的。就部分内容，
1: 部分内容被别别的作者啊抄抄袭
0: 。那你以前会在乎这个吗？
1: 其实，因为我自己的著作很多哈，其实我对我自己要求很严，所以我对别人很小范围的那种哈，我大概也就不会去做追究，因为我觉得我写新的东西会。更好，我没，我不还想说为了这件事情，然后说做,做斤斤计较这样子
0: 。好，那三百多本书，其实那个电脑的时代也是一直在演变，不管是软体的、硬体，所以老师是怎么样一直在进修
1: ？我就是经常会到网络上接收新的资讯，嗯，新的资讯，然后呢，当我锁定一个主题的时候，啊，我们也会从。从这个主题里面啊，从这个主题里面，软件软体是如何来的？然后呢，这个软体学习的过程，我们大概都会去留意。然后留意的话，因为我们学新的东西，所以我们会特别重视官方的文件手册。当我们从官方文件手册获得我们所想要想要资讯的时候，那我我们就可以用自己的范观念去表达。那其实写出一个很重点，就是说要给消费者一个范例。所以呢，我写的书里面最大特色就是说，所有的知识里面呢，我不会纯讲知识，我还会实做，把这些知识做成城市语言，让消费者来学习。对啊
0: ，刚讲到官方的资讯，那老师也要有一定的语言能力啊，不然你怎么去从他原文的官网去找出相关的资料
1: ？对我基本上，因为我在美国留学过哈，留学了，所以我基本上我对英文能力，我的英文能力还是可以的。对。
0: 嗯嗯嗯，对啊，因为早期其实电脑资讯没有那么流通嘛。嗯，对，而且以前波接还很慢。
1: 是，因为早期的话哈，跟现在其实又有一点差别。大概在2000年以前，那2000年以前的话，哈，所有的那个电脑知识，所有的官方手册，其实我们是真的要去买它的正式版的软体，买正式版软体裡面软体里面都会有附有官方手册。嗯。但是从大概2000年以后，网络流行以后呢，那些官方的手册，其实它大概都是网际网络这样去搜寻，然后搜寻打上关键字，我们就可以进入它的官方网页里面，然后去浏览我们想要的资讯。
0: 嗯，那之前是直接开放下载吗
1: ？呃，现在的其实官方网页也开放下载，也开放下载，你也可以把它下载回来，然、哦、后把它下载回来。但是下载回来，坦白讲，因为我们学的东西很多，有时候我们下载回来，我们也还不一定会想要用。所以我是觉得，就是说，直接当你要哪一个知识的时候，你直接去打关键字，直接去官方网页搜寻，那这些知识就够了。
0: 我们刚聊的都是比较早期的那种比较城市设计类，那到了2000年之后，好像很多应用软体就出来了。是，所以老师要研究这个，是不是都要花很多钱去买原,原版的软体去研究
1: ？ 2 0 0 0年以前哦、喔，你也可以把它当做一个分类点。2000年以前的话，那个我们通常为了要写一个东西，我们都要去买整套的正版软体，然后正版软体看它的那个官方的使用手册，那我才可以学会。<對>学会的话，我就可以把这个官方软体的东西写成一本书。然后2 0 0 0年以后的话，其实一般来讲我就很少了，因为为什么官方手册的话，他们大概都放在网站里面，然后开放你下载，开放,嗯、开放你下载，然后你就可以用。甚至就是说很多网站，很多网站很多功能的话，基本上就是说，像我们熟练的人，我们只要进他网站去，然后我们就可以学会这些知识。然后呢，甚至就把资料储存在这些网站的云端里面，所以。大概是这样。
0: 好，那其实这几年大家很注重所谓的治安嘛。嗯，对。然后老师那时候有曾经往想要往治安去发展嘛
1: ？其实那个治安呐，哈，我觉得这是一个很重要的主题。但是在我刚刚开始摸索了摸索电脑过程、学习电脑过程当中呢，我觉得治安不是说我一个人的团队，我一个人我就可以做成做的事情。所以呢。我就觉得那这种东西就有我们台湾有几个啊，台湾跟国外都有一个很好的那个治安的软体，所以基本上就是说，我就没有去涉猎这些太多，因为我觉得那个用现成的治安软体就可以
0: 了。这么多年都没有人找你创业吗？
1: 哦、呃，有了创业是有，其实我也自己也创业过啊，创业过。然后其实我现在以甚至数位公司来讲，那其实也是我的创业的代表作。那现在也是属于我们自己的公，我自己的公司这样子。
0: 嗯，对<以>。然后就是电脑结合出版社的业务
1: 。呃，电脑结合出版社的业务啊，还有若还有的话，就是有结合国际制造的业务。
0: 嗯嗯，就考资讯相关的国际证照
1: ，资讯相关的国际证照
0: 。哦，那个认证都很贵，好像学费也很贵，对不对
1: ？呃，认证学费的话，就是它每一种都有一个基本的定价，因为我们是跟美国公司合作的哈，所以基本上就是还好。但是因为说表面上好像贵，但实际上它后来的收益会比较大，也也不算贵。为什么你知道吗？因为其实国内的证照，我们不要讲国内证照的话，假设他发的证书就是一小小一小张的卡片，但是以国际证照来讲，他们的话处理事情态度就很严谨。第一个。他们考试的话，他他是用在 Internet Base， 他就是类似留学考试这种规格在考试。嗯、然后呢，接着考试考过以后，他是证照查询，然也是全球哈都可以做证照查询，这可以验证就是说你的证证书是正确的。然后除了这个之外，另外他会给你一个非常精致的证书，他们的证书规格就比照。美国的硕士跟博士论文、博士证书这种规格，所以呢，我们推广这个东西之后呢，我发现就是说，哎，我推广国际证照，我反而我也是也有很大的成就感。
0: 这样，嗯，好，接下来我们就来讲创业。为什么你会去想要把这个出版业务跟这个电脑业务结合，变成这个生智数位
1: ？因为我的专长哈是著作。那所以，我专长是著著作的话，那我后后来我创业的时候呢，我就觉得就是说，哎、欸，那我创业的话，就由自己的专长开始做起。所以专长开始做起的时候，所以呢，我就。就把它当做是公司的主要业务，然后再来就是说，我们刚刚提的，就是说我跟国外公司合作啊，代理，然后呢，我们就是做了国际证照业务
0: 。你还出过一个人的极尽旅行啊
1: ？是在2015年，就我一个人啊，一个人，我没有参加旅行团，啊、我是在台湾，我买了飞机票，买到阿根廷的飞机票，渡船口啊，然后呢，再买一张。游轮啊，去南极游轮的船票，嗯、然后就这样子啊，我就一个人跑到南极去做旅游。然后旅游的时候也很有心得，所以就把旅游的经验心得写成一个人的极尽旅行
0: 。你那时候是什么时间点、嗯、让你可以放空这么长的时间
1: ？哦、呃，那那个时候是在二零一五年十二月啊，十二月也快过年了，嗯<哼>，所以让自己有两个礼拜的假期，然后就去。做一个极尽的旅行，让自己抛开一切哈，然后就放空啊，放空自己。而且那个很很大的特色是，那两个礼拜的在游轮上的话，我就手机也收不到 WiFi， 也没有任何讯息，所以呢，刚好让自己放空。
0: 嗯，同团还有像你这样一个人的吗
1: ？啊、呃，很多，啊，<笑>真的<嗎>。那个游轮上，他世界各国的人都有哈、啊。我也碰过苏联人，嗯、也乌乌克兰人啊，这是两最近热门的国家啊。然后当然上美国的人很多了哈、啊。所以你那时候没有带笔电？我有带笔电，然后但重重点是我手头了就是相机啊，相机这样子
0: 。那你带笔电是为了工作吗？
1: 然后带笔记的话，就是在那边的话，晚上在游轮上没有什么事情，然后就写写一下记录一下哦，当天所发生的事情，然后把当天拍的照片存成档案然后、哦、这样子
0: 哦，不是为了赶稿對了
1: ，对不对？哦，没有赶稿，那阵子就没有写书了，没有赶稿
0: 。好，接下来我们就来讲今天的重点。我们今天重点呢，就是介绍《迈向赌神之路》哇，这个你说第一版已经卖到绝版，是，而且你一开始也不太愿意大量的去出版
1: ，是。呃，第一版的时候，那时候啊，印印大概 1,500 本吧。然后那时候我就想说啊，这种书就是既然是好生秘籍，就让它定量的这样销售就好了。没想到销售绝版以后啊，目前在网络上啊，前一阵子哈、啊，很多人告诉我在网络上一本书啊，这这本书卖 5,000 块，定价 5,000 块在销售，哎，卖的还不错。所以呢，就有。读者啊，因为我在上面都有留我自己的脸书，所以有读者就在脸书上留言，就是说希望这本书能够再重新上市。那因为看到外面卖五千块，读者要花那么多钱，就觉得啊很不舍，所以呢，就今年啊，就是这个月啊，刚刚好就让这本书重新上市。嗯，然后修改一些内容，对
0: 。好，那修改的部分是因为你的智慧增长之后，那个技巧更精进，还是怎么样？
1: 哦，我为了要要体验这个，就是说内部了哈、啊，就措辞方面啊，措辞方面有做修改。然后呢，就诚如主,主持人说的哈、啊，就是说稍微内容也有一些做修改。就是说，终究嘛，那这本书是五年前的，所以呢，也也有更深的体会，所以就把更深的体会啊，当然是写在书里面
0: 。那你个人会特别关注一些赌博相关的电影或影集吗？
1: 电影有了，我有看过周润发主主主演的《赌神》，<笑>嗯、那个是有看啊，因为当年看的时候呢，也曾经想说，有一天我们也可以披着黑黑西装，然后呢戴上墨镜，然后就成为一个赌神啊。我做梦的时候是有这样想过，那所以这个书的封面的话，嗯、基本上也是走这个风格
0: 。好，但是你出这本书，我相信很多人都问你说，那你是不是很会打麻将，对不对？
1: 呃，逢赌
0: 必赢是这样子吗
1: ？胜率是很高，那因为这也是多年体会之后，若胜率不高也不敢写这种这本书对
0: ，所以一切都是几率
1: ，呃，一切是几率，但其实坦白讲哈，几率啊，老天爷给每一个人的机会点，其实都是。同等的啊，都是同等的，大家机会是相等的。嗯、只是说要成为这常胜军的话，重点就是说，当你手气背的时候啊，你要保持让你内局不输；那手气好的时候，你希望说内局你可以自摸。所以如何在这拿捏之间啊，这个都是经验的累积
0: 。对，所以要一点一滴、欸，诶<是>，是就是刚刚讲的，运势不好就保守嘛。对，那运势好的时候，有时候小牌还要把它变成大牌，是去拼这样子吗？是
1: ，对。运气不好的时候，其实保守，但是很多人保守的话会会错意。他保守的时候呢，你会说你根本分不清楚。有些书家很重点，就是说你根本分不清楚哪一些是安全牌，哪一些是危险牌。所以在这种状况之下，这些书哈都会有告诉你，就是危险牌跟安全牌之间的差异。啊、哦，大概会，所以你必须要对安全牌,危牌、危险牌这个定义要自己要很透彻，要不然你即使保守，你只你可能很多人，我看很多人书就说，哎、欸，我觉得我这个很安全，我怎么打出去就放炮？那其实就是说你对这个观念还没有很透彻的了解
0: ，所以问题就出在很多人活在自己的牌里面，他没有观察另外三家，对不对
1: ？哦，对，主持人很内行。
0: 因为<笑>我以前也输，曾经输过很惨的，怎么打怎么放炮，后来才发现我只看我自己的牌型而已啊。
1: <笑>对，打麻将了，坦白讲就一件事，你在打之前最好有足够的睡眠，让足脑筋足够的清楚。然后呢，下一步是什么？因为当你有足够睡眠、足够清楚的时候呢，你必须记住大部分另外三家手中所打过的牌，甚至顺序也要记得。当当你由他们打过牌的顺序，你就可以做一些基本的推估。嗯,嗯
0: ，好，那我们就先讲基本的这个记忆力到底要怎么训练，因为你要记别人打过的牌嘛
1: 。是，基本的记忆力的话，坦白讲就是说，第一个你就是睡眠要充足啊，睡,睡眠要充足，你要睡饱的话，你才有办法做这件事情。嗯、然后呢，在打的时候，有时候这个就是凭自己的印象了。然后我觉得很重点、很重点的一件事就是说，你打麻将最重要的是你注意对家打的牌。为什么你要注意对家打的牌？因为如果说你对家打的牌，你的上家如果不吃，假设你这张牌你也不要，那你就知道说这张牌就三家不要。那三家不要，在我们麻将里面就讲的就是一家要，所以你就像这种牌，最好是对家打过牌，只要上家不要，你就可以留到最后再打，最后再打，因为。很可能就是你下家要，那这是你控制下家一个很好的方法。哦
0: ， oh, 所以盯住对家就等于上家、下家跟自己全部关联性都锁住了，就对
1: 。对你锁住了之后呢，你这些牌你就知道，这对三这三家来讲是安全的。所以呢，你打的时候呢，这个牌你就先排着，就先不用打，因为你要锁住下家嘛。
0: 我们刚刚讲的都讲的是正常的，对。但是如果有炸赌就不一样，对,不对。对讲十赌九炸
1: 哦，这个还好了，因为如果打家庭麻将这样子的话，其实大部分情况比较少。我这边我们虽然提这个，我也是奉劝，就是说，赌场都不要去
0: 。对，因为我们刚刚讲的都是讲正常的情况嘛。
1: 对。可是如果
0: 你走错场合，那个三个都不正常，你怎么打也不可能会赢
1: 。没错。所以在这种状况之下，我的建议是。尽量不要跟陌生人打牌，尽量不要跟陌生人打牌。嗯、然后呢，打吧就是熟悉的那这样哈，你当做是娱乐啊。每个娱乐的确是也是一个娱乐，为什么你知道？因为每一次摸牌，你都期待能摸什么牌，你心中都充满着希望。当每天每次摸到的时候，你就心中会很愉快，这可以让你的生活变得很愉快
0: 。不对麻将比较有研有研究的很多都是魔术师。因为他都会教你一些换牌的手法，或者是一些死诈的技巧，这样子。是
1: ，基本上我这本书有那个不算是死诈，会告诉你说哈，你手中没有牌，摸海底牌摸来之后，把手中的一张牌拿起，两张牌之间做一张对调，如何让人家看不出来你到底是打出哪一张，到底是打出刚刚从海底摸回来牌，哦、还是打你桌手前面牌？哎，对，那这个是一个基本的技巧，这个我有教这个动动作。
0: 对这本书，其实大部分都是以科学的统计来教大家。是。那刚刚讲的是一些基本的技巧，就是包括你不要排全部照顺序排好，人家就很容易判断你的牌型，就要插花牌这样子对。对
1: 对，嗯，呃，以初学者来讲的话，我是觉得初学者，因为你都是刚开始学的时候呢，排那么多你容易弄成复杂。你刚开始的时候是可以按照。顺序排好，但顺序排好，那这本书也告诉你，当你初学的时候，你如何做一个假设的伪装，就是说你从初学这样开始排很多时候，你顺序排好，但是刚排打到中段末段的时候，你就可以把它做对调。因为做对调的话，就如何让别人看不出你的牌型啊？其实这本书有讲这个动作，
0: 就是掩人耳目啦。是，像刚刚讲的，就是你摸起来的牌要打掉，到底是摸起来这张牌打掉还是？你里面的牌打掉，这个就可以做一些手法的一个稍微演示一下。對
1: ,对，这是可以混摇，混摇其他三家是
0: ，但是这个是合法的，不是那种诈赌那一种。啊、哦，不是这种
1: 诈赌那个。<笑>对，然后这个还有一件事就是说，其实打这个麻将了哈，坦白讲，就你新手你可大部分新手都是只顾自己的牌，但是你要练习顾别人的牌，看人家怎么打牌，抽哪里的牌。所以呢，如果说你要更进一步的话，就是要看别人的牌如何抽牌，如何打牌。因为说由别人打了牌，你要判断说他是有没有在听牌，或是他可能是不是听他旁边的牌，大概是这样
0: 。所以大家千万不要迷信，说我听一个什么绝章、啊，然后就很炫耀，其实那个几率很低啦。那
1: 几率很低，大部分情况，因为你听绝章嘛，我假设了、啊。你听绝章啊，听绝章，因为听绝章的情况之下，你机会很低，也许你有时候你可能会胡，但是大部分情况之下，你最后都不会胡，所以你如何听得多多章，那个才是哈、啊、正途
0: 。所以这样讲是不是听得越快越好，越多章越好
1: ？呃，听越快越好，越多章越好，是基本上我们打牌就不要贪啊，除非说你不要贪大牌，除非说你今天已经很顺了，很顺的时候呢，那就是偶尔可以。偶尔为之这样子
0: ，就人生总有几个时间点你会很顺，可是大部分还是要照几率走就对,對
1: 。对对对
0: ，所以包括这本书后面也有那个电动麻将桌，这个也很重要，<是>因为如果是手牌的话，手叠的话是有可能作弊，对不对
1: ？对，手牌的话，或是说当你即使盖牌的时候呢，有几有的人了、啊、哈，记忆力很好，他都几乎可以记住说。哪些牌啊、哦？可能在哪哪些区块，甚至哪个位置都有办法。但是你电动麻将的话，基本上就推到牌底的时候呢，推到牌底。但推到牌底的话，我也坦白讲，电动麻将也有一些技巧。如果大家没有把牌哈、啊、把它搓一搓搓乱，再推到牌底的时候呢，也很可能那些对子啊那些东西就会连着出现。推入电动麻将桌的时候呢，也是必须要把牌推的均匀之后再把它推下去。
0: 所以基本来讲，这本书呢就是给大家一些休闲娱乐，然后增加一点这个打麻将的乐趣。是，但是千万不要拿这本书当做职业的来 K 就对了
1: 。没错，没错。沒其实我我那时候第一刷写好送我一些朋友啊，甚至也有大学教授啊这样打。嗯、那其实他们看了之后都跟我讲，就是说，嗯，他以前没看的时候呢，常常打都输，但是看了之后，他有体会到有些心得是真的是很有道理的。是可
0: 以进步了，但是千万不要就以此想要翻身。嗯
1: 、我们基本上就是说，我们把这个当做是休闲娱乐，对,對啊，而且就是说，如果年龄大的话，可以让自己的脑筋哈不断的在转动，那可能自己可以活得更健康愉快
0: 。而且有时候打牌很乐趣，你还可以故意放牌去给人家胡，然后增加一点人生的成就感，这样子是是,是,是
1: 也是可以。<笑>然后呢？明明知道对方听什么，就打给人家啊，让让人家很开心啊，也是可以这个这个样子
0: 。嗯，所以并不是说一定要每一把都要赢的、啊
1: 。是，也是对，没错。其实像我有一阵子疫情来了，我比较少打然后因为疫情之前的话，坦白讲，每个每个礼拜也都会。打这个东西，那有时候打，坦白说，我打都在我家，我家，然后我会招待大家吃好的啊，哦、就是一方面就是让大家主要是娱乐啊，娱乐不是不是为了输赢
0: 。好，今天非常谢谢洪老师，我们介绍迈向赌神之路，然后升志书未出版，谢谢。好
1: ，谢谢。